0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Via do Estoicismo. Pois é, estive foram os tempos. Não me afastei do estoicismo, nem do estudo do estoicismo, mas precisei mesmo de tempo para mim. Para me dedicar a outras coisas e para me focar no essencial. Às vezes é preciso escolher e a escolha mais difícil é quando se torna necessário escolher entre várias coisas boas para nós. Ao longo destes meses, fui falando com alguns de vocês, que gentilmente me enviaram e-mails, ouvi, li e falei com várias pessoas que estão nesta descoberta e estudo mais profundo do estoicismo há muito mais tempo do que eu e fui chegando a algumas conclusões. Primeiro, e algo que não me tinha percebido que não tinha feito, queria apresentar-me. Acho que a não apresentação oficial no início do podcast teve a ver com uma tentativa de dar mais ênfase ao conteúdo do que à voz em si, mas vejo agora que é essencial colocar um rosto e um nome nesta voz que vos fala, por isso, olá, o meu nome é Sofia. Bem-vindos. <risos> tenho 38 anos, vivo na zona de Lisboa, em Portugal, e sou psicometricista. Tenho uma filha de quase 4 anos e tenho-me transformado enquanto pessoa, enquanto mulher, desde que comecei a navegar estas águas sozinha com ela, em 2019. Sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e profissional e procuro sempre chegar a uma melhor versão de mim própria. Bem, isto agora pareceu demasiado autocentrado, por isso terminemos as apresentações mais pessoais. Já sabem, se ouviram o primeiro episódio, que descobri o estoicismo em 2021, através de um amigo, e que senti que era um mapa que precisava para encaixar as peças de puzzle mental que já cá andavam, mas que pareciam não fazer muito sentido juntas. E digo isto porque, parecendo que não, o estoicismo é um pouco contracorrente do que vivemos hoje em dia na sociedade questões base do estoicismo como a dicotomia do controlo ou o facto da virtude ser o centro de tudo não são propriamente as mais atraentes ou o que vende mais ou o que traz mais retorno. Se virmos bem, a sociedade atual tem cada vez mais filosofias e modos de viver que vendem coisas como se seguir esta dieta vai conseguir controlar o seu corpo ou 21 dias para se tornar mais produtivo e controlar o seu tempo ou coisas ainda piores. Já para nem falar da virtude que, infelizmente, a maior parte das pessoas nem sabe definir e está longe de colocar como prioridade absoluta na sua vida. A sociedade, no seu geral, vive muito de polémicas e sinto que cada vez mais o motor é esse. E para ver polémica, pense lá bem no que tem a ver Pois não convém muito haver pessoas cada vez mais virtuosas, não é? Enfim, não quero divagar muito logo no primeiro episódio de regresso. Podia falar horas e horas sobre isto, mas uh, vou-vos poupar a isso, pelo menos neste episódio. Segundo, e tal como eu esperava quando iniciei este podcast, as primeiras ideias, impressões e conhecimentos que fui adquirindo em relação ao estoicismo não estão totalmente corretas, ou melhor, estão amplamente incompletas. E seria de esperar, quando começamos a aprender sobre alguma coisa, seja ela qual for, o nosso grau de conhecimento sobre essa mesma coisa é mínimo, e por isso é tão importante continuar a aprofundar, ler e estudar várias fontes, refletir e situar o nosso próprio pensamento em relação ao que estamos a aprender. Só assim faz sentido. Aliás, já Epícteto dizia, é impossível para uma pessoa começar a aprender o que acha que já sabe. Ouvi recentemente os meus primeiros episódios e percebo que a Sofia de hoje já se posiciona num espaço completamente diferente do que no ano passado. E fico muito contente com isso, sinceramente. Acho que não cometi assim nenhum erro gravíssimo, mas vou voltar a ouvir todos para ir percebendo se existe alguma coisa que precise mesmo de alterar ou corrigir e vou fazer disso rotina, de tempos a tempos. Também não quero induzir ninguém em erro certo. Na realidade, acho que o maior senão, se assim se pode dizer, em relação aos meus primeiros episódios, foi que tentei categorizar e organizar e mapear demasiado um tema que é tão abrangente na nossa vida que poderia, hoje em dia caracterizar mais como algo que se respira e está à nossa volta, do que propriamente listas de coisas e pilares e etc., em que se pode fazer um check ao fim do dia. Claro que continuo a achar se necessário perceber este mapa, e obviamente que ao longo do aprofundamento do estudo, vamos criando esse mesmo mapa mental. Quanto mais não seja... Quando se estuda o início e o desenvolvimento ao longo dos tempos, vamos aprendendo sobre as pessoas que foram fundamentais para o estoicismo e isso só por si, já cria linhas temporais e listas na nossa cabeça. É tudo importante, mas não é a forma mais eficaz de se viver isto no nosso dia-a-dia. -dia. Terceiro, e para grande pena minha, se repararam, há uns minutos eu disse epíctoto, e não Epictetus, Pois... Depois de muito pesquisar, refletir e como sugestão também de quem percebe muito disto, resolvi dar a mão à pá e voltar atrás com o que vos prometi no início. Irei, a partir de agora, passar a chamar pelos nomes traduzidos as personagens importantes do mundo do estoicismo. Não é algo que me faça muito sentido, mas em alguns casos os nomes ficam mesmo muito diferentes e para quem procura apenas em português e esteja a ouvir o um nome no seu formato mais universal, pode ser difícil identificar e fixar. Assim, vão passar a ouvir-me falar de Zenão de Sítio, Crisipo de Solis, Epícteto, Marco Aurélio. Felizmente, outros mantêm-se mais ou menos parecidos. Enfim, farei a mudança porque me faz sentido, apesar de não fazer sentido para mim. <risos> Percebem? Quarto e último. No início, focai-me principalmente em três figuras. Marco Aurélio, Seneca e Epícteto. Eram, e são, das figuras mais importantes, de facto, mas descobri muitas outras cujo contributo foi fundamental para que a filosofia sequer chegasse a estas três figuras. Tenho estado a aprofundar o meu conhecimento sobre vários e irei partilhar também em episódios futuros. Agora, e como nota mais generalista do meu percurso dos últimos meses, como vos disse, sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e profissional. Mas a verdade é que não tenho muito tempo para me dedicar a tudo o que gostaria, como a maior parte das pessoas. Uma das coisas que começou a dificultar o meu caminho e que me obrigou a pôr um travão foi que a minha vida de um momento para o outro parecia ter se transformado apenas no tema do estoicismo. Tudo o que lia e ouvia era sobre o estoicismo e os outros temas que me interessam começaram a, progressivamente, desaparecer. Ora, eu acredito, e os grandes estoicos também, para estar verdadeiramente em busca da eudaimonia, uma vida virtuosa com significado, precisamos de procurar também alcançar equilíbrios. Especificamente em relação à procura de conhecimento, equilíbrio para mim significa tentar dar tempo de antena às várias áreas do meu interesse e não deixar que apenas uma engula todo o meu tempo. Isso significa ter menos tempo para dedicar ao estoicismo? Bem, sim e não. Sim, porque provavelmente irei estudar menos tudo o que está na base, mas não, e um grande não em negrito e letras maiúsculas, porque tento que a prática do estoicismo esteja o mais presente possível na minha vida diariamente. Ou seja, não é por não ouvir, ler ou fazer reflexões mais estruturadas todos os dias que me considero mais afastada de tudo. Acho até que isso me obriga a colocar mais em prática o que tenho aprendido. Por também achar que realmente tenho conseguido encontrar livros e podcasts que me têm acrescentado muito nos últimos meses, decidi que vou terminar cada episódio com sugestões. Hoje, por exemplo, quero sugerir um podcast e um livro sobre o estoicismo, e desculpem-me, mas são os dois em inglês, mas acho mesmo que vale a pena se for uma língua que dominam. Noutros episódios, se me fizer sentido, poderei sugerir livros ou podcasts que não sejam sobre o estoicismo, mas que acho que trazem alguma coisa para a nossa vida. Então, o podcast é o Practical Stoicism, do Tanner Campbell, foi criado ano passado, fez agora por estes dias um ano, e é um podcast mesmo muito interessante. Começou com a premissa de acompanhar o que o Marco Aurelio escreveu em meditações, ao ritmo de uma meditação por episódio semanal, de um total de 12 livros com centenas de meditações, e evoluiu para episódios diários, em que os episódios das meditações são complementados com conversas filosóficas com colegas estudiosos do estoicismo e até de outras filosofias já abordou muitos temas da atualidade e tem uma comunidade muito forte num grupo Discord, onde conseguimos complementar as nossas reflexões, discussões tirar dúvidas, etc isto era algo que eu sentia muita falta e que acho que é extremamente interessante, o podcast vale muito a pena e o Tanner está mesmo a criar uma comunidade espetacular o livro, conheci através do podcast do Tanner e coincidência das coincidências, é escrito por um português, ou melhor, é um dos autores o livro chama-se Being Better, Stoicism for a World Worth Living in, algo como Tornar-me Melhor, Stoicismo para um Mundo em que Vale a Pena Viver. E agora que traduzo desta forma mais direta, percebo que temos de pensar claramente num título menos uh, self-helpy, mas isso será para o futuro. <risos> o livro foi escrito por Kai Whiting e Leonidas Constantakos e pelos nomes, não sabiam quem é o autor português de que estou a falar. É o Kai. E não imaginam como fiquei contente por perceber que é português. Isto porque o Kai, para quem acompanha o podcast do Tanner, é barra no tema do estoicismo. E ao mesmo tempo que claramente sabe muito sobre o assunto, consegue explicar muito bem, de forma clara e acessível, questões que normalmente se veem explicadas de forma muito intelectual e complexa. Isto é muito notório no livro, que é de longe dos meus preferidos sobre o estoicismo que já li. E já li bastantes. Vale -me mesmo muito a pena lerem. Com sorte, conseguiremos ter uma versão em português deste livro em breve. E espero, no futuro, próximo talvez, conseguir ter o Kai como convidado aqui no podcast para uma boa conversa. Mas lá chegaremos. Na descrição do, do episódio vou colocar uh, os links tanto do podcast como do livro. Pronto, e acho que para este episódio de regresso já chega. Muito obrigada por estarem aí. Como sempre, o meu e-mail aviadestoicismo.com continua disponível para as vossas sugestões, dúvidas, etc, e eu estarei pronta a responder. Antes de me despedir, peço ainda que partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Nunca se sabe a quem isto poderá mesmo fazer sentido. Alguém que, como eu, está simplesmente à espera de perceber o que é que pode funcionar como farol ou framework para se lidar com a vida e que faça ali um clique. Vemos -nos no próximo episódio. Até já.